2: Muy buenas tardes, Otra vez, en la hora del regreso, los acompaña Cara Oseca, una producción de Sputnik. Soy Patricia Lee, y me acompaña Juan Ligman. Hola, Juan, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Patricia. Muy bien, muy contento de anunciar que a partir de hoy vamos a instrumentar el dólar Cara Oseca. Es una nueva medida directa desde Casa Rosada para todos nuestros oyentes. Lo pueden conseguir en el kiosco más cercano.
2: ¿Y cuánto vale el dólar Cara Oseca?
3: 2.500 pesos, me lo compran directamente a mí. Después arreglamos eso. Maravilla, por, maravilla. Me escriben por privado maravilla. y nosotros lo solucionamos, sí.
2: Bueno, sería una tragedia para el país pero en todo caso sería muy bueno para nosotros. Sería
3: muy conveniente, particularmente por eso es que decidió el Ministerio de, de Economía. No de la Nación, otro ministerio. Después les explicaremos perfecto, todos los detalles por privado.
2: Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar en primer lugar de esta, esta tormenta económica que se cierne sobre Argentina, que se suma a la tormenta social, a la tormenta de la inseguridad, a la tormenta del descontento en primer lugar.
3: Tenemos un montón de información al respecto, una nota muy interesante también para compartir. Vamos a hablar sobre, acaso, la gallina de los huevos de oro de la Argentina. ¿Será vaca muerta que aquella promesa que encontramos, una de las mayores reservas de petróleo y de gas no convencional del mundo? ¿Será la que nos provee los dólares que tanto escasean y tan tanta falta hacen para la economía argentina? Lo charlaremos en un ratito.
2: Y del campo, ¿qué vamos a decir? Del
3: campo también el desdolamiento bueno, el cambiario, el nuevo dólar agro que está presentándose en este momento, lo hizo el ministro de Economía Sergio Massa hace instantes nomás. Veremos la recepción. Recordamos, el Banco Central viene vendiendo dólares todas las jornadas de las últimas cuatro semanas. Es uno de los peores inicios para eh, la presión cambiaria. Recordamos con el desdolamiento cambiario del dólar Qatar, del el, ahora el dólar agro, el dólar soja en su momento, se extenderá por un plazo limitado de tiempo a priori. Pero pero se supone que es para revertir los devastadores efectos de una de las peores sequías de los últimos 20 años.
2: Y terminaremos hablando de OTAN y Finlandia en un libro muy interesante que acaba de salir en Argentina. Empezamos nuestro programa.
3: Cara o seca de Sputnik en concepto FM 95.5.
2: El ambiente se está caldeando en todos los frentes, a pesar de que vamos al feriado de Semana Santa, pero si no fuera por ese feriado, realmente no sé cómo terminaría la semana, que empezó de una manera tan trágica y tan terrible con el asesinato del colectivero en La Matanza y con esta paliza que se ligó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, eh, Sergio Berni pero luego siguió porque pasó de inmediato a la tormenta económica o a, por lo menos a la preocupación por los nubarrones económicos que se ven en el horizonte en medio de esta campaña electoral. Porque, como ustedes saben, hace una semana el ministro Sergio Massa estuvo en Washington, en la sede del Fondo Monetario Internacional, donde nos dicen lo que tenemos que hacer, y logró aparentemente una flexibilización de algunas de las metas del acuerdo que tenemos con el fondo eh, para pagar la deuda de 45 mil millones de dólares que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri. Eh, sin embargo, esta semana se conoció el, el Staff Report, el informe del organismo, que aparentemente, según dice el Ministerio de Economía, ellos no conocían. Y resulta que en ese texto, que se conoce después del acuerdo, se conoce este lunes, se ha, primero, se hace una definición de la Argentina bastante negra y bastante trágica, lo cual no quiere decir que esté alejada de la realidad. Pero el informe dice que eh, la situación del país se volvió más riesgosa, que un empeoramiento de la sequía podría reducir las exportaciones agrícolas y las entradas de divisas con implicaciones negativas para todo, que una mayor inflación y un mayor crecimiento podría alimentar el descontento social y socavar el apoyo al programa y particularmente dado el ciclo electoral. Sin embargo, este, esta revisión del Fondo de la Desempeño Argentino sigue manteniendo una meta de déficit fiscal de 1.9%, es decir, bajísima, lo cual va a exigir del gobierno unos ajustes tremendos. Pero de esto no se había hablado hasta ahora. Y ahora resulta que en este documento se dice cuáles son los ajustes que se van a pedir. En primer lugar, limitar la moratoria jubilatoria que, como ustedes saben, aprobó el Congreso hace unas pocas semanas, en marzo, que tiene un alto costo fiscal. Después, el FMI dice hay que subir tarifas, rapidito, acelerar la subida de las tarifas, es decir, bajar los subsidios que hay en este momento a las tarifas de, de gas, de energía, de todo. Tres, recortar planes sociales. Y cuatro, ajustar la moratoria social. Todo eso es un ajuste, un ajuste muy importante en un momento muy muy difícil donde hay un descontento social que se dejó ver de una manera eh, brutal este lunes y no solo un descontento social diría yo, un descontento político contra la clase política y no contra cualquier clase política sino contra la que gobierna que es precisamente la del Frente de Todos eh, expresada en Sergio Beni en la provincia de Buenos Aires. Pero de los, info, de los de los temas que propone el FMI, quizá el más grave es que propone acelerar la devaluación, que dice que está retrasado el peso en relación con la inflación un 20%. Es decir, que el peso, imagínense, ese peso que no sirve para nada, estaría sobrevaluado y por lo tanto hay que acelerar un 20% la devaluación. La devaluación del cambio oficial, que está en 200 y pico pesos en contra del eh, cambio paralelo que está como casi llegando a 400. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir más pobreza. Esto quiere decir más inflación. Porque esto quiere decir que los exportadores eh, van a buscar eh, exportar o no, no liquidar sus divisas en primer lugar y que después los importadores van a tratar de traer más cosas importadas porque tienen un dólar barato. Todo esto es un problema muy grande para la economía y para la sociedad, que se expresa en los distintos sectores sociales, que se expresa en el campo, que se expresa en las exportaciones y que se expresa en el descontento que va creciendo hacia las elecciones y que se va juntando con todos los demás malestares, con el malestar de la seguridad, con el malestar de la economía, con el malestar del aumento de los subsidios o, del, o de la disminución de los subsidios, perdón, del aumento de los precios de los servicios y con el malestar de que cada vez el salario sirve para menos. Por eso, hoy en nuestro programa vamos a tener y vamos a tratar estos temas que son los fundamentales en esta coyuntura tan difícil y tan complicada de la economía, de la seguridad y de la situación social.
3: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Hoy hablaremos con Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, acerca de las nuevas medidas que ha tomado el gobierno sobre este dólar agro para ver si se logra facilitar la vida de los exportadores y de un sector del campo muy importante que es fundamental para traer las divisas a la Argentina. Carlos, un gusto tenerlo en Caro Seca, una producción de Sputnik. Mi nombre es Patricia Lee.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
2: Carlos, ¿qué nos puede comentar de estas medidas del gobierno?
1: Bueno, la verdad que nosotros desde Federación Agraria siempre hemos rechazado este tipo de medidas eh, y en esta oportunidad con más razón porque genera un desequilibrio muy fuerte eh, antes sobre los productores que eran más chicos que ya habían vendido las hojas, ahora sobre los que no van a tener porque no van a producir y porque genera una concentración en, en los eh, actores exportadores eh, concentrados eh, en desmedro de todo el resto de la cadena.
3: Chetoni, buenas tardes. Juan Lehmann lo saluda. Quiero preguntarle puntualmente eh, que, cuál sería la respuesta que usted consideraría más adecuada para enfrentar esta, esta coyuntura prescindiendo del, del presentado dólar agro.
1: Bueno, la verdad es que eh, la situación eh, del ingreso de divisas, uno lo entiende, eh, es que está complicado, pero también sabemos de que hay una situación en eh, los productores que tienen emergencia, que tienen desastre y que no tienen producción, en donde hay que asistirlos para que haya producción. Y en cuanto al, al dólar... Eh, este preferencial nosotros entendemos que hay que buscar el acortamiento de las brechas que haya una paridad única para para todos los sectores porque si no termina afectando lo que es un privilegio para uno va en desmedro del resto entonces eso es lo que entendemos de que tiene que suceder de que haya eh, un equilibrio y que todos los sectores se puedan desarrollar porque por ejemplo el aumento de las hojas impacta eh, seriamente sobre los productores ganaderos y los tamberos que lamentablemente tienen eh, en su producción eh, la eh, demanda de eh, subproductos de la soja eh, que al encarecerse les encarece la alimentación y va en desmedro de, de esos sectores productivos como así también eh, la fijación de los alquileres es de soja y obviamente que el aumentar aumentando impacta
3: en la quiero preguntarle puntualmente por esta propuesta que usted dice de acortar la brecha entre el dólar eh, oficial y los los paralelos si nos fijamos todos los, los paralelos incluidos incluido los financieros eh, junto al dólar blue están rozando los 400 e incluso superando los 400 pesos, mientras el eh, oficial apenas supera los 200. Eh, ¿Usted su valor de, de preferencia del dólar sería cerca de los 400 o cree que es posible bajar eh, los, los financieros? Pregunto porque el impacto para el resto de la, de la población realmente sería particularmente angustiante, sobre todo considerando que tenemos el segundo salario más bajo de América Latina, que esto se estos inscribe en ese marco.
1: Claro, lo que uno está eh, pretendiendo es precisamente que haya un acuerdo, que haya una asistencia eh, de los distintos actores políticos, para que, porque todo el valor de ese dólar, eh, porque hay un dólar fijo, atado, que es una mentira, y hay otro que, ante la especulación, también es una mentira y está sobrevaluado, entonces... Eh, lo que habría que generar es la confianza necesaria para llegar a una unificación que eh, le genere la, la situación necesaria para que todos puedan tener eh, una tranquilidad que podamos hablar un mismo idioma en cuanto a, a las condiciones y de esta forma poder tener eh, un, un dólar unificado que realmente
3: eh, no castigue a un sector en desmedro de otro. Carlos Sachetoni, presidente de la Federación Agraria. Quiero preguntarte en este punto, eh, dado que lo vimos el año pasado que con la instrumentación del dólar soja, un antecedente directo, de esta medida, ya fuera en su primera como en su segunda edición, aumentó magnánimamente la liquidación de divisas. ¿Cuál es la respuesta ante aquellos que acusan a este sector de presionar al gobierno en un tema tan sensible como son las arcas del Banco Central?
1: La verdad que no tengo eh, la, la situación justa, pero es muy probable eh, que eh, el sector exportador eh, haya generado las condiciones o haya esperado, sin liquidar, a que haya condiciones. Obviamente hubo un dólar uno, el dos, eh, esperan el tres y es probable que después esperen el cuatro. Pero no es propio de la especulación eh, el sector productivo, mucho menos el pequeño productor y muchísimo menos todo el que está en emergencia y desastre que no tiene producción.
3: Perdón, si, si no entendí mal, usted dice que después del 31 de mayo, cuando finalice este dólar agro para la cadena Sojera, ¿es probable que frene la liquidación de divisas hasta que se instrumente un nuevo mecanismo de este tipo?
1: Sí, sí se va acostumbrando. Eh, esto es un vicio que ha generado el gobierno, y obviamente que se va acostumbrando, que ha generado el gobierno o que ha acordado el gobierno juntamente con, con otros sectores. Mm.
3: Quiero preguntarle si ante la sequía histórica que hemos vivido y atravesado en este verano, uno de los más fuertes de, de la historia eh, argentina, eh, considera que al menos este tipo de, de mecanismos eh, puede funcionar como una compensación para esas pérdidas eh, sufridas sin eh, remitirse directamente a una devaluación con los efectos sociales que eso podría conllevar. ¿Cardos? Era Carlos Sachetoni, el presidente de la Federación Araria. Ahora intentaremos ubicarlo nuevamente. Justo hablamos de la sequía. mira para mí se puso mal y cortó, Patricia.
2: Sí, porque entiendo que la medida del gobierno eh, se trata de un dólar diferencial de 300 pesos. Para la soja y los productos regionales. ¿no? Efectivamente,
3: el antecedente directo de esto es el dólar soja, ya fuera en su primera como en su segunda versión instrumentado durante el año pasado. Recordamos todo esto inscripto en el marco de un, dólar, de un banco central carente de divisas y que tiene que acumular reservas, pese a las actualizaciones del acuerdo con el Fondo Monetario, está pautado que en las revisiones trimestrales debe acumular una cantidad de reservas. Viene perdiendo, viene teniendo la sangría eh, realmente preocupante el Banco Central entonces para favorecer la liquidación de divisas en un contexto que encima venimos a atravesar la peor sequía que impacta directamente en las arcadas públicas se lleva a cabo esta medida recordamos si no los exportadores junto con las retenciones deben liquidar al dólar oficial que es lo que hablábamos claro, recién
2: 200 y tanto. En,
3: en, sí, algo menos de 220 pesos sí. eh, cuando los dólares paralelos financieros superan los 400 Están cuando el dólar 400. blue supera el 380 entonces entonces, ¿qué se hace? Bueno, para favorecer la liquidación, se lo ubica en estos de 300 pesos, que de todos modos es por un plazo limitado. Le decíamos recién con Achitoni que él mismo reconocía que contemplaba la posibilidad que una vez que finalizara la instrumentación de este mecanismo, probablemente disminuyera. La liquidación de divisas esperando a un nuevo tipo. Hay quienes acusan a los agroexportadores los, a los de especular con esta medida para presionar al gobierno que necesita los dólares y que si un no instrumento un dólar agro, dólar soja, como querramos denominarlo, es posible que sobre la mesa se presente la, la, la alternativa de que no se liquiden las divisas. Entonces, el... Para la cadena soja el dólar agro se extenderá hasta el 31 de mayo y entre el 8 de abril, entre, entre tres días, y el 30 de agosto para el resto de las economías regionales. Veníamos de, de presenciar el, el dólar, del dólar uva, el dólar para los productores vitivinícolas. Sí. Bueno, ahora se presenta una nueva eh, edición del dólar soja ampliado también para las economías regionales.
2: Muy bien, esperemos que por lo menos esta medida por ahí logre hacer que se consiga algún dólarcito más.
3: Hay que encantar, ojalá que lleva café en el campo, ahora que llevan dólares en el Banco Central. Bien. Cara o seca.
2: de manifestaciones en todo el país Juan casi imposible llegar al microcentro de Buenos Aires
3: efectivamente a lo largo de, y ancho de todo el país se llevó a cabo una jornada de protesta, jornada de lucha como suele denominarse en manos de la unidad piquetera en este caso recordamos tuvo como epicentro a la ciudad de Buenos Aires y fue replicada en las principales ciudades del eh, país eh, básicamente protestan contra el, las medidas de ajuste que vos nombrabas en tu editorial, instrumentadas a partir del acuerdo con el Fondo Monetario y en ese marco se cortaron los principales accesos a la ciudad, el Puente de Perreón, el Puente de la Noria, el acceso oeste eh, también y a partir de eso se generó ese problema de tránsito fue anunciado de todos modos, sabíamos que iba a tratarse de un miércoles complicado en la previa a la Semana Santa el denominado piquetazo nacional así se llama, se inscribe recordamos en un plan de lucha que tuvo, tiene como antecedente las jornadas entre el 13 y el 15 de marzo pasados, o sea, hace poco más de dos semanas frente al Ministerio de Desarrollo Social conducido por Victoria Tolosa Paz en rechazo de las bajas de los planes potenciar trabajo para aquellos que no se habían inscripto para validar sus datos. Recordamos, nosotros lo hablamos en este mismo espacio sí. con Eduardo Beliboni del pueblo obrero. Bueno, la semana pasada habían protestado tras la publicación de los datos de pobreza. Recordamos, afecta a 17. 18 millones de personas, algo más del 39% de la población, y al 8% del país afecta a la indigencia. Son más de 3 millones de personas quienes no llegan a superar la canasta básica alimentaria, que básicamente lo que indica es que no tienen garantizado un plato de comida en su mesa todos los días. Esa es la realidad social en la que estamos con una inflación que supera el 100% interanual. Bueno, ahora llega este nuevo día de eh, manifestaciones. El lunes pasado, recordamos, además, el viernes pasado, perdón, se conoció el fallecimiento de una de una beba en las puertas de la casa rosada en la plaza de Mayo también una de las Hablaba
2: de unos padres que viven en situación de situ incidencia en situación de calle en
3: situación de calle que eran reconocidos por diversos funcionarios que todos los días llegaban a la casa de gobierno y se encontraban con esta familia bueno es otra también de las motivaciones para convocar esta jornada de lucha recordamos los dirigentes de unidad piquetera entre ellos Eduardo Bellivón con quien ya hablamos anunciaron que van a preparar una marcha para el 13 y el 15 de mayo ahora dentro de poco más de un mes bueno sigue caliente la situación social esperando... Además que eh, se remonte el poder adquisitivo. Y a todo esto, un dato cortito también para mencionar. Se conoció la canasta de jubilaciones, que no es un dato menor. Tenemos más de 6 millones de jubilados en el país. cerca Un poco más del 10% cobran la jubilación mínima. Que recordamos, la canasta de jubilaciones supera los 200 mil pesos eh, por mes y la jubilación mínima no llega a los 60. Eh, pese a que el, el gobierno instrumenta un bono de 15 mil pesos, o sea que supera los 70 mil pesos, pero la base de la que se parte es realmente preocupante, es menos de un tercio, 29% de la canasta de gastos entre los medicamentos, una parte de los cuales son gratuitos, tienen descuentos, que eso también es una medida de este gobierno. Bueno, de todos modos sigue preocupando la situación de los jubilados. Bueno, en todo ese marco es que se inscribe la jornada de lucha que vimos hoy con Epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, pero replicada en todo el país.
2: Y aparte de eso, se conoció el dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires, que es del 7,1%. Exactamente,
3: ¿no? y además funciona como antesala de la inflación que se conocerá ahora en pocos días. nomás, la inflación de marzo, que nada indica que vaya a... Eh, disminuir Recordamos la pro, una promesa soslayada por, por Sergio Massa en off, si circuló esta información, nunca lo dijo públicamente, era que su candidatura presidencial por el Frente de Todos dependía de que la inflación de marzo empezara con un 3, que fuera menor al 4% mensual. Bueno, el dato de la ciudad de Buenos Aires muestra la más bien complica. lo contrario. La complica. Es cierto que Massa lo había dicho para ser justos antes de, de los efectos devastadores de la, de la sequía, que obviamente tienen su reflejo tanto en las arcas públicas Públicas, como hablamos con H. Tony, como también en el impacto en la calidad de vida del común de la gente. Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
2: Hablaremos de otro tema de gran actualidad para Argentina, que tiene que ver con su futuro y sus divisas. Estaremos hablando de vaca muerta y del gasoducto que espera sacar el gas desde ese tremendo yacimiento que tenemos en la provincia de Neuquén para ver si logramos no solamente pasar un invierno como corresponde sin falta de gas y sin pérdida de divisas para el país. Estamos en comunicación con Alex Valdés, exdirector provincial de la provincia de Neuquén de hidrocarburos y hoy eh, profesor de la Escuela de Administración Pública eh, de especializada en estos temas. Alex, es un gusto saludarlo. Mi nombre es Patricia Lee desde Cara Oseca.
0: Sí, buenas tardes Patricia, ¿qué tal? Un gusto de saludarte a vos y a los audientes.
2: Bueno, eh, Alex, nos interesa mucho saber qué nos va a pasar este invierno. ¿Vamos a tener gasoducto no ah. vamos a tener gasoducto? ¿Qué pasa?
0: Sí, en estos momentos, de acuerdo a la información que se cuenta en los medios y en los que uno puede acceder, tengamos en cuenta que yo estoy retirado del puesto que estuve hace unos pocos años atrás, pero sí. sigo siendo observador, digo yo. Y de acuerdo a esto, en principio estaría siendo, uh, llevándose a cabo la obra de la construcción de este importante gasoducto con fecha de inauguración en principio el 20 de junio y que nos va a ayudar a una puerta de tener un poco más de gas para este invierno que viene. Ojalá sea así. Esta es una obra un poco demorada en los tiempos, en los últimos años, de la gestión esta y la gestión anterior, pero bueno, digamos que es eh, en próximos tiempos, meses más, estará habilitada para empezar a transportar caudal gaseoso desde Vaca Muerta hacia el, el lugar que lo necesite.
3: Alex, buenas tardes. Adelante. Juan Lemán, te, te saluda un gusto. Quiero preguntarte puntualmente, bueno vos imagino que lo marcás por el pico de demanda de gas que sentimos en todos los, los inviernos. El efecto concreto, eh, ¿vos crees que con el gasoducto podremos llegar a alcanzar, al menos a eliminar el déficit por la importación de gas primeramente desde, desde Bolivia si se concrete este gasoducto para este invierno por ejemplo?
0: Mira, para este invierno se va a reducir, digámoslo así, esperemos que sea una reducción notable hacia el déficit energético y que se traduce en las arcas monetarias del país, ¿no? Eh, quizá en los próximos años se llegue a, o se tienda a, a llevar a un equilibrio a la balanza comercial, pero no en este invierno. En principio no en este invierno. Sí va a colaborar en reducirla, como lo dije.
3: ¿Y dentro de cuánto tiempo más o menos podríamos estimar que la magnitud de esta de esta obra se refleje principalmente en las, en las arcas del Estado, que es de lo que venimos hablando en el programa de, de hoy, en el Banco Central por la, la, la generación de divisas genuinas?
0: Mira, en principio lo que hay que entender y explicar y hacia la audiencia que se entienda, estos son picos extremos que tiene la demanda de, en invierno sobre todo y a veces en verano de la necesidad de gas. Y a veces las instalaciones del país existente no llegan a, a, a poder suministrar ese, ese volumen necesario para esos picos. Y es necesario inyección por eh, barcos metaneros como se los conoce o GLP por, los, por las vías que hoy tenemos es Escobar o Bahía Blanca y así sucede en el resto del país es en el resto del país pero en el resto del mundo porque a veces esa, ese pico de demanda es extraordinario y no es necesario tener una estructura tan eh, importante como para eh, atender esa demanda de ese, de, esa, de esa demanda de poco tiempo así que eh, lo importante es que, que que el país, a través de Vaca Muerta y aquellos yacimientos que puedan acompañar a Vaca Muerta, es tender a tener una producción propia, importante, y que llegue hacia los mercados necesarios de nuestro país, de nuestros vecinos y del mundo, y eso nos va a dar algún en algún momento un superávit en la balanza comercial, lo cual nos generará tener un importante volumen de eh, dinero necesario para atender esa demanda puntual de GNL, por ejemplo, o de otro combustible, como el gasol, por ejemplo.
3: En base, ¿Se entiende? Sí, en, en base, te quería preguntar justamente por esto que, que marcabas sobre el final, en base a, a tu experiencia en la en la materia, ¿vos crees que puede colocarse Argentina en un como un player a nivel global en la, en la exportación, sobre todo, de hidrocarburos no convencionales?
0: Eh, es posible y en esos, en esos pasos está dando la Argentina con estos pequeños, estas pequeñas cuotas o estos pequeños volúmenes que están increciendo eh, en función a la potencialidad de la producción que tenga el convencional y el no convencional fundamentalmente, porque es el que está dando sus beneficios actuales a llevar hacia restos del mundo que lo estén necesitando, como lo que hemos conocido en estos últimos tiempos, estos últimos años, de la posibilidad de eh, exportar crudo, hoy, es lo que podemos, crudo, de vaca muerta, por ejemplo, que se, com se complementa con el crudo de, del sur, del Golfo, y bueno, eso es lo que nos está generando las divisas necesarias para atender el déficit que tenemos, ¿sí?,
3: y con respecto a eh, los capitales necesarios para invertir en, en vaca muerta, es, eh, es evidente que Argentina está en un, en un contexto de, de inestabilidad macroeconómica que se siente sobre todo en el bolsillo de la población, pero también repercute, creo yo, imagino, en los en la especulación que debe hacerse o en el cálculo que debe hacerse sobre la redituabilidad de invertir en el en el país en este en este marco. ¿Cómo puede resguardarse a vaca muerta para que, a, a fin de que, de que sintamos un, una mejora en la calidad de vida producto del desarrollo de este yacimiento, eh, logren llegar las inversiones necesarias. ¿Hay forma de protegerla de la inestabilidad del resto del país?
0: Eh, creo que el gobierno nacional y el gobierno provincial están caminando en ese sentido y espero que en la próxima gestión se acentúe esto para dar no solo a Vaca Muerta sino a todo el potencial que tiene Argentina, no solo en hidrocarburos sino en los renovables, en la economía en general, el litio por ejemplo sería otro, a dar las, las camino, los pasos necesarios para Poder resguardar esto que genera una fuente inagotable de trabajo por ahora con tiempo finito, finito es años, 10, 20, 30 años, pero que nos da un paso hacia el futuro, a otra etapa de que tendremos... Eh, en nuestro camino de este de este sector donde estamos habitando. Para eso también hay que hacer un montón de obras, no también para resguardar y cuidar la producción de vaca muerta. Eh, hoy estamos hablando del gasoducto que se está terminando, pero hay el potencial de incrementar este gasoducto, como dar vuelta eh, el gasoducto norte, darlo, eh, darlo vuelta es el sentido. Hoy el gasoducto que viene, que trae las de Bolivia viene hacia el conurbano, tendríamos que darlo vuelta, entramos y hay que hacer inversiones. Y esto de, le da seguridad también a que vaya creciendo eh, la producción de este yacimiento reservorio no convencional que tenemos acá en Neuquén. Eh,
2: otra pregunta, ¿cómo va también la posibilidad de entroncar esto con Brasil?
0: Bueno, son los caminos que justamente estaba diciendo, estos son caminos largos, donde si fuera posible esta, empezar a dar vuelta el sentido del gasoducto norte, sabemos bien que Bolivia, hoy se, tenemos noticia de que hay una declinación del yacimiento de los yacimientos bolivianos, que son convencionales, y eso es lógico. y Entonces hay que empezar a pensar, a dar vuelta todo el sentido de esos ductos hacia Bolivia y de los de Bolivia hacia San Pablo. Y ese es un potencial que se está mirando hoy como para poder empezar a trabajar en ese sentido, es decir, girar todo el sentido de a pasos, de a tramos, desde Argentina a Bolivia y desde Bolivia a San Pablo, que es el nudo importante del desarrollo económico industrial de Brasil. Ese sería el primer punto, ¿sí?
2: Sí, y que hay un apoyo, puede haber un acuerdo, un apoyo de Brasil para financiar un gasoducto que llegue hasta sus fronteras.
0: Eh, habría que verlo, ahí no tengo tanto conocimiento. Es posible, ha habido en algunos momentos en el sur de Brasil la posibilidad de hacer esto, pero no lo tengo tan en conocimiento hoy. Habría que analizarlo, pero hoy lo más concreto y más... Eh, a la mano posible, es este gasoducto que le indicaba que es el gasoducto norte y el gasoducto hacia Bolivia y desde Bolivia hasta San Pablo, que es lo que está hecho, construido y que se puede utilizar en primer término, ¿no? Después habrá que ver si hay necesidad de otros.
2: Alex Valdés, un gusto tenerlo en Seca y esperemos que nos vuelva a acompañar. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Suerte. Hasta luego. La
4: Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
2: Ayer informábamos que Finlandia oficializó su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte como miembro número 31. Como saben, Finlandia es el vecino norte de Rusia y desde el fin de la Segunda Guerra Mundial jamás hubo un incidente en esa frontera, quizás dos osos se pelearon, pero nunca se supo que pudiera pasar ninguna otra cosa pero en esta cruzada de la organización de la OTAN, de la organización atlántica contra Rusia desde 1989 que fue cuando cayó el muro de Berlín, quizás muchos de ustedes ni siquiera se recuerdan de esa fecha eh, desde entonces hasta hoy 15 países ingresaron a la organización atlántica. Es decir, a pesar de que cuando se unificó Alemania después de estar dividida desde la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que después de que se cayó el muro de Berlín, el presidente de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev dio todas las garantías de que iba a aceptar una Alemania unificada bajo el mando de la OTAN siempre y cuando la OTAN no se extendiera hacia el este... La OTAN se extendió y metió 15 países más en el este de Europa, colocando sus misiles, sus hombres y sus bases en las, prácticamente en las fronteras de Rusia. Estamos en comunicación con Marcelo Ramírez, eh, director de Asia TV, que escribió un libro llamado precisamente OTAN contra Rusia, que será presentado la próxima semana en Buenos Aires. Marcelo, un gusto saludarte, Patricia Lee desde Cara Oseca
4: como Patricia, un gusto
2: también. Marcelo, has eh, publicado un libro muy interesante que he tenido la oportunidad de, de revisar, aunque no de leer hasta el final, pero quería en primer lugar preguntarte tu reflexión sobre esta nueva ampliación de la OTAN, ya que tu libro se llama precisamente OTAN contra Rusia. Eh,
4: bueno, en realidad, como vos estabas explicando antes, una continuidad de algún proceso que estamos viendo desde hace más de 20 años que se expande la OTAN hacia el este y bueno, ya está cada vez más eh, cerrando eh, sus posiciones sobre las fronteras rusas y obviamente cualquiera que más o menos tiene algún conocimiento mínimo de geopolítica sabe que no es eh, aceptable para ninguna potencia ...no tener una zona de seguridad mínima, Los, el hecho de que la otra esté en las fronteras de Rusia... ...así que las ciudades más importantes eh, rusas se conviertan en blancos potenciales... ...en tiempos extremadamente reducidos y obviamente dificultando cualquier proceso de defensa... ...por eso en línea general se trata de, de evitar esto y creo que bueno, lo que vemos con, con Finlandia es un paso más en ese sentido... Algo parecido a lo que estaba sucediendo en Ucrania, que entre otras cosas fueron varios motivos, un motivo de la intervención de Rusia. Eh, bueno, ahora lo estamos viendo y vamos a ver pronto, eh, creo que es lo más importante, eh, por lo menos por el peso militar, cuál va a ser la finalmente la, la situación de Suecia, que también quiere sumarse a, a la organización atlántica.
2: Bueno, pero tú hablas de esta ofensiva de la OTAN como una ofensiva. Como una guerra del globalismo cultural del Occidente anglosajón contra Rusia, ¿qué quieres decir?
4: que sí, la guerra se da en múltiples facetas. La, lo que nosotros más asociamos como guerra es lo que es el choque cinético, el contacto físico, cuando uno ve cañones, tanques y fusiles. Pero la realidad es que se disputa en muchísimos planos y uno de los planos preferidos que en línea general es el mundo en los ajos, maneja, es precisamente la disputa por el control de las mentes. Nada mejor que uno condicionar la sociedad de un país eh, enemigo, adversario, un blanco potencial para poder ir avanzando y tomando acciones que vayan limitando las políticas eh, de ese país y las vayan torciendo en función de nuestras necesidades. Bueno, eso es lo que hace... Occidente permanentemente, y eso es parte de la disputa que vemos eh, contra Rusia, donde eh, las sanciones occidentales e inclusive la cuestión militar están siendo ganadas por Rusia, pero hay un plano donde todavía mantiene, creo que una actitud hegemónica, que tiene que ver con lo comunicacional, con lo cognitivo en líneas generales, porque aparte de lo que vemos en los medios, eh, a través de noticias también esto se ve en la industria del entretenimiento, inclusive en muy buena parte de la academia que se ha plegado en líneas generales a la posición eh, angloamericana. Entonces eh, creo que contemplar esta pata en la disputa, en la guerra hoy ya eh, más o menos abierta que están eh, teniendo rusos y, y esta organización atlantista como expresión de su occidente colectivo creo que es fundamental.
2: Tú decías o citabas a una analista eh, que, rusa que dice que Rusia siempre ha tenido que luchar contra invasiones occidentales, como la de Napoleón y de, la de Hitler, para hablar de las últimas.
4: Sí, eh, Rusia en su historia creo que ha sido de luchas. Ha tenido muchas invasiones desde la Horda Dorada de los Mongoles, en el, pero eh, obviamente en los últimos tiempos precisamente la presión importante ha sido exactamente la, la occidental que, que bien mencionabas. Eh, esta es una vez más, creo que a veces, eh, por eso hablamos de una guerra cognitiva, en Occidente se presenta esto como una lucha contra una Rusia que se expande y pone en peligro a, sobre todo Europa, y la realidad es cuando uno observa un mapa, se encuentra con que esto es en las fronteras de Rusia, y cada vez más cerca de las fronteras de Rusia, claramente, la, la, la agresión y la, la expansión viene del occidente, y es una tercera, podríamos decir, oleada importante, Rusia tiene una experiencia, y de hecho yo creo que hasta, de alguna manera, comienza a aplicar hasta una estrategia militar con algunos puntos en común, la, la cuestión del desgaste del enemigo, porque eh, se ve por la estrategia que está adoptando en Ucrania, que en realidad Rusia está utilizando esta situación como una especie de eh, algunos se llaman picadora de, de carne y metal con, es un término un poco grosero pero creo que refleja bastante bien lo que se está viviendo en Ucrania Rusia está destrozando las fuerzas de la OTAN que llegan al extremo que se han quedado ya eh, con serias dificultades de abastecimiento de municiones, de equipos militares y todo esto tiene que ver con que la guerra de Gaste que se planteó en principio Occidente contra Rusia bueno creo que ha sufrido por lo menos un error de cálculos de parte de Occidente y lo que estamos viendo en realidad es que quien se desgaste, quien necesita apresurar los tiempos es este Occidente colectivo, lo, lo de Finlandia, la de Suecia, bueno, contraviene las propias resoluciones de la OTA de no incorporar eh, países en situaciones. Eh, de tensión y bueno, todos estos países lo están teniendo. Después podemos hablar de Juan Abierto, no, pero se ha llegado hasta hablar de la incorporación de Ucrania, que está en pleno conflicto militar, lo que contraviene los propios estatutos de la, de la OTAN. Sin embargo, bueno, esta, esta situación se, se va llevando a cabo, demostrando, bueno, a veces que los intereses políticos son quienes finalmente determinan cuáles son las acciones concretas que se llevan a cabo.
2: Bueno, hablas también mucho en tu libro sobre la guerra informativa, ¿no? Eh, por ejemplo, que Putin está gravemente enfermo, que tiene una mancha en las manos, ya cosas que ya uno no sabe cómo contradecir de, de lo absurdas que son. ¿Qué me puedes decir de eso?
4: Bueno, eso eso es claro. Es claro. claro. Creo que creo que pasa es que uno está ya tan acostumbrado a estos bombardeos que... Eh, es como que les va pasando por alto, te vas acostumbrando a, a escuchar esas cosas y después simplemente te olvidas pero la realidad es cuando uno eh, repasa las cosas que se dijeron. Ahora, por ejemplo, todavía leía que Putin es dueño de 200 mil millones de dólares en mansiones, yates y demás cosas que uno aplica el sentido común y diría, ¿para qué quiere Putin 200 mil millones de dólares en fondos si realmente su vida pasa por gestionar la situación de Rusia, o sea, esto es lo que hemos visto con Putin, por lo menos en los últimos 20 años, y tal vez seguramente antes de ser presidente, también estaba enfocado hacia la política. Es simplemente un absurdo desde el punto de vista, pero no importa, porque desde las usinas de Occidente, desde la prensa de Occidente, esto se plantea como una verdad, la noticia dura unos días, porque simplemente no, no tiene demasiado asidero, luego se cae y se cambia por otra. Entonces nos enteramos que Putin sí, como, como bien decías, que había tenido un cáncer, que había tenido, eh, que tenía problemas de Alzheimer, que tenía problemas de Parkinson. Creo que no, no ha habido cosa que se le haya indigado, que se le podía haber indigado que no se le haya indigado. Y sin embargo, mientras esto sucede, realmente sí tiene un presidente como Biden, eh, que constantemente tiene sus gays, eh, cuando. Eh, olvida hasta el lugar donde está eh, o sea, haciendo un discurso y sin saber qué era lo que tenía que decir, saludo a gente imaginaria, y en ese caso parecería que la prensa nunca nota nada. Los, las cuestiones son tan repetidas que son muy llamativas, y, y una cosa que también es, es muy interesante es notar, como muchas veces muchos medios señalan como fuentes la inteligencia británica, o sea, abiertamente toman la, las, eh, la inteligencia de un país enemigo, que obviamente va a trabajar en función de sus necesidades geopolíticas y lo toma como una fuente real o sea, esto distorsiona y genera precisamente parte de ese enfrentamiento que mencionaba antes
2: eh, también hablas de los efectos en América Latina en Brasil, en Argentina ¿cómo ves tú este, estas consecuencias o estas conclusiones o este posicionamiento de Argentina?
4: Eh, mira, eh, yo creo que hoy estamos viendo eh, claramente que, que hay un, una emergencia, hay actores emergentes a nivel mundial, que el poder se va desplazando y ya se ha desplazado, ya no es una hipótesis, es una realidad, se ha desplazado hacia Asia, hacia actores como China, actores como Rusia, hacia un mundo más multipolar en el sentido de no tener un solo polo hegemónico. Sin embargo, parecería que Argentina a veces no nota eso, no nota que tiene parte del territorio como Malvinas ocupada por los británicos y se preocupa por tomar medidas que son de sanción en realidad a Rusia, aunque no las presente así. El rechazo a las propuestas del 1035 y de otros sistemas de armas que hizo Rusia es un claro ejemplo, la idea de ofrecerle primero a Putin en Moscú eh, a la Argentina como una puerta de entrada a Latinoamérica y después es decirse e ir a negociar a Washington, también muestra ese sentido. Eh, vemos una actitud también poco clara eh, y poco decidida, podríamos decir, de, de Lula, quien, eh, por ejemplo, eh, no preside, rechaza presidir el, el BRICS y sí opta por el G20. Entonces son este tipo de señales. Eh, son un poco preocupantes, creo que en nuestras clases dirigentes no hay una lectura clara de lo que está pasando en el mundo. Y ya no digo por cuestiones ideológicas, simplemente por una lectura real y posicionada a sus países eh, de la mejor manera posible hacia el futuro deberían contemplar el tema de sumarse a eh, este mundo emergente con un poco más de decisión y dejar de estar tan preocupados por si Occidente le caen bien o no alguna de las medidas y estar constantemente, en el caso de la Argentina por ejemplo, pidiendo bendiciones del del FMI para sus acuerdos con un monitoreo que la verdad nosotros los argentinos tenemos décadas de experiencia en saber qué significan los monitoreos del FMI qué es lo que se exigen y cómo termina resultando todo toda esta situación. Entonces por eso yo creo que hay una cuestión también ahí de guerra cultural, de guerra cognitiva de entendimiento de la realidad porque lo que hay es una saturación de los medios de comunicación mostrando que solo hay un camino y que no se puede pensar algo alternativa, aun cuando ahora está emergiendo ante
2: nuestros ojos. Bueno, y concluyes tu libro hablando de la guerra híbrida. ¿Qué es eso?
4: La guerra híbrida es un poco lo, lo que estamos resumiendo. Es la guerra en distintos planos. La guerra híbrida en realidad es un concepto que toma la, la US Navy, pero eh, nace, o por lo menos se hace conocido, porque algunos plantean que en realidad esto siempre existió, lo que fue que se hizo un planteo metodológico, de dos coroneles chinos de la Fuerza Aérea China, quien habla de las guerras irrestrictas. Y por eso tratan cuáles son las respuestas que hay que dar en la guerra moderna. La guerra moderna no es, como decía antes, solo la cuestión militar, es una guerra que se disputa en cada una de las áreas. Por eso vemos que hoy uno de los grandes problemas que hay es precisamente la sanción sobre la energía, pero también se, se disputa sobre el control de la moneda, se disputa sobre eh, materias primas, sobre chips y eh, sobre los aspectos culturales. Es, es realmente multipacética y multinivel. Entonces, eh, todo esto hace que sean eh, muchísimos campos de batalla que transcurren en forma paralela donde el enfrentamiento armado en sí es solo una consecuencia o una parte de esa guerra. La guerra híbrida implica que uno a veces, como una nación, puede estar bajo ataque sin siquiera percibirlo. Puede confundir quiénes son los enemigos con quiénes son los amigos. Tiene muchísimas facetas que creo que bueno, es necesario contemplar cuando uno habla de un enfrentamiento eh, como el que estamos viendo. Y, inclusive cuando uno analiza cuál es la posición de nuestros países, un poco como mencionaba antes, porque básicamente también tenemos muchos signos de estar bajo ataque de terceros países. Las revoluciones de color, las primaveras árabes, muchas de estas cuestiones que hemos visto tienen que ver con, también con una forma de ejercer la guerra híbrida. No es solo una guerra no convencional, es mucho más amplio el concepto.
2: Eh, Marcelo, muchísimas gracias por tu comunicación, por favor. Dinos qué día se va a presentar el libro y en dónde.
4: El libro se va a presentar el próximo miércoles, en el, en el Instituto Rosas. Eh, quienes puedan venir, si pueden darnos una vueltita, bueno, están invitados.
2: Bueno, muchísimas gracias, Marcelo Ramírez. Un gusto haberte eh, tenido en Cara o Seca.
4: No, el gusto es mío y a disposición de ustedes para cuando lo considere.
2: Cara o
3: Seca. Te contamos
4: lo que otros callan.
2: Bueno, Juan, ¿con qué vamos a cerrar nuestro programa? Un
3: duro revés para la Argentina. Perdió un juicio en Londres y deberá pagar por compensación a estos bonistas que habían comprado estos, estos bonos, los famosos cupones PBI, que eran aquellos atados al crecimiento de la economía argentina durante el segundo mandato de eh, Cristina Kirchner. Denuncian que fueron adulterados los datos de crecimiento del PBI. Algo raro, pareciera que las autoridades argentinas informaron un crecimiento del PBI inferior al 3%, que es el que fijaba el límite a partir del cual debería pagársele un mayor, eh, un mayor, una devolución a estos bonistas. Son más de 1.300 millones de de, de euros lo que deberá abonar el Estado según el fallo del Tribunal Superior eh, de Londres.
2: O sea, seguimos acumulando y acumulando y acumulando, ¿no? Después
3: del revés por, por YPF, ahora llega a este, no, no, son, no son cifras tampoco poco alarmantes, pero bueno, es cierto que es un nuevo juicio y un, un revés, en un momento en el cual escasean los dólares.
2: Bueno, pesito sobre pesito, dólar sobre dólar, se van yendo, se van yendo y no lo vemos más.
3: Y en la alcancía me parece que se va vaciando de a poco. Es importante entonces acá ya en la liquidación de este dólar agro, entonces es importante para el Banco Central. Una cortita para el final. Eh, Alberto Fernández man está manteniendo una reunión con Gabriel Boric hace poco más de una hora. recordamos Chile. Exactamente, el mandatario argentino viajó. A, a Chile para recrear el abrazo entre O'Higgins y San Martín posterior a la, a la independencia de Chile, esto fue en 1818 a los 200, 205 años se viajó a ese lugar para recomponer la relación con su par chileno, mantuvieron una reunión centrada sobre todo en buscar mecanismos de cooperación para reducir la inflación, algo que estimo preocupa más a Alberto Fernández que a Gabriel Boric por la magnitud del aumento de precios que maneja cada uno de estos presidentes así que Alberto Fernández terminará esa cumbre bilateral y volverá al país.
2: Bueno, nos despedimos entonces hasta mañana y ¿quién nos acompaña hoy?
3: Mañana en vivo y en directo por Radio Concepto. Nosotros, eh, hay feriado, pero nosotros te acompañamos igual. Cabe aclarar, acá se trabaja mientras golpeo la mesa. Sí, sí, en la señora. Operación Celeste Vázquez, nuestro productor Augusto Macías, Patricia Lee, al comando de esta nave interestelar.
2: Y nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat